0: Cześć, słuchajcie podcastu Pierwsza Pomoc Ślubna. W dziesiątym odcinku podcastu przeniesiemy się troszkę do dzieciństwa, bowiem zaprosiłem do niego animatorkę. Osobę według mnie niezbędną na każdym weselu, na którym są dzieci, bo jak mówię już na samym początku, wesele to nie jest impreza dla dzieciaków. W dzisiejszym podcaście powrócimy sobie do dzieciństwa, a w zasadzie dosłownie poczujemy smak dzieciństwa, bowiem rozmawiam z Marią Gumerek. Cześć, Maria.
1: Cześć, witam.
0: Dzięki za przyjęcie zaproszenia w ogóle do podcastu. Proszę bardzo, mnie też miło. Ty właśnie jesteś właścicielką, współwłaścicielką, tak? Firmy, tak, dokładnie tak. smak dzieciństwa, zajmujecie się animacją na weselach i nie tylko, ale na sumie głównie interesuje temat weselny. Powiedz skąd w ogóle taki pomysł? Czy to jest zamiłowania do dzieci?
1: No jak najbardziej, oczywiście. To jest to, co... Naprawdę, tak. To jest to, co... To nie jest takie patetyczne i tutaj górnolotne takie słowo, ale po prostu robimy to, co lubimy i że połączyłyśmy to, co lubimy robić i z dzieciakami to połączyłyśmy z zarabianiem pieniędzy, więc no myślę, że tak, to oczywiście, dlatego, że lubimy to robić, dzisiaj w tym spełniamy.
0: Ja powiem ci osobiście, uważam, że animatorka to jest najbardziej potrzebna osoba na weselu, według mnie. Naprawdę, bo. Nie, no,
1: najbardziej to chyba pan młody i panna młoda. No, ale,
0: ale bardziej mi chodzi o, o te usługi, nie, 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 nie że, że, że tam. Najbardziej że, wiadomo...
1: myślisz, że to jest tak?
0: Tak, bo moim zdaniem w ogóle wesela nie są dla dzieci, no nie? No to jest impreza mhm. dla dorosłych i jeżeli dziecku się nie zapewni żadnej zabawy, no to co ono ma robić? No przeszkadza, jak każde dziecko i ja w ogóle jestem za tym żeby animatorka była od pierwszych minut na weselu zawsze to zaznaczam bo pierwsze jakby zderzenie z dziećmi dla nas jako fotografów na weselu jest już od pierwszego tańca pewnie się z tym spotykasz często że te dzieci się tam najwięcej plączą czasem to jest komplikowane są tak, te układy tak. no i one można... się Bardzo no, no. tak, a jeszcze jak wystrzeli konfetti no to już w ogóle dzieci mają zabawę na 102 <śmiech> rozrzucają to wszędzie, ślizgają się i jest źle i zapytam cię za chwilkę o to wszystko, jak, jak, jak sobie znaleźć dobrą animatorkę, na czym polega wasza praca, ale powiedz może jeszcze tak dla słuchaczy parę słów o was, o waszej firmie, o tobie, też możesz troszkę prywaty nawet wrzucić.
1: Mhm. Nasza firma Smak Dzieciństwa teraz w listopadzie będzie obchodzić 3 lata i ile już będziemy świętować. No i tak jak powiedziałam wcześniej, po prostu założyłyśmy to, bo te firmy, ponieważ... Lubimy pracę z dziećmi, pracujemy na co dzień w szkole z dzieciakami i tutaj to jest takie dodatkowe też, dodatkowa praca i zaczynałyśmy, wyszłyśmy od tego, ponieważ nie mamy jeszcze, się nie dorobiłyśmy takiego miejsca, swojego takiej bazy, gdzie... Z czasem byśmy chciały też mieć takie miejsce, że na przykład byłyby tam też warsztaty dla dzieci i może ewentualnie tam jakieś zajęcia albo urodziny. A więc ponieważ nie miałyśmy takiego miejsca, to wyszłyśmy od tego, że będziemy prowadzić urodziny w domu. Będziemy dojeżdżać do klienta i będziemy prowadzić właśnie urodziny w domu. Wyszłyśmy od tego i przez te trzy lata to się rozrosło do tego, że tak na dobrą sprawę bardziej obstawiamy urodziny, też oczywiście obstawiamy jako animatorki, ale... To wszystko poszło naprawdę w Polsce dopiero teraz w takim kierunku, że tak naprawdę animator teraz jest wszędzie. Jesteśmy przede wszystkim na komuniach, przede wszystkim na weselach, na różnych eventach, na dniach dziecka, na czterdziestkach, na trzydziestkach, na chrzcinach gdzie po prostu ludzie dorośli przychodzą i chcą, żeby te dzieci, tak jak powiedziałeś wcześniej, gdzieś tam się po prostu pod tymi nogami nie plątały, tak? Żeby im też zorganizować jakoś czas, żeby też były zadowolone z tego przyjęcia, no i żeby po prostu dorośli sobie spokojnie, no może nawet nie to, że zjedli, ale też żeby ze sobą porozmawiali na spokojnie, tak? Czy się pobawili po prostu ze sobą, no.
0: To powiedz jeszcze, na jakich terenach działacie Polski i będziemy was wypytywać.
1: My działamy na terenie Warszawy, Łodzi i okolic tych miast. Dojeżdżamy dojeżdżamy po prostu w w okolice, tak?
0: Okej. No to co, powiedz dla kogo w ogóle jest ta animatorka? Uważasz, że zawsze powinna być gdziekolwiek będą dzieci na weselu, czy od jakiejś liczby może tych dzieciaków?
1: Nigdy nie patrzyłam z perspektywy takiej, że tak powiem właśnie drugiej strony, tak na na bardziej, tak głębiej w to nie wchodziłam. No myślę, że od liczby dzieci, to jakbym miała z z naszej strony patrzeć, to to zależy, bo też jak masz dwójkę dzieci, to przez tam kilka godzin ciężko jakby im co chwila po prostu by trzeba było, wiesz, nową atrakcję, nową atrakcję. No i też niewiele takich na przykład gier czy zabaw, które można zespołowo zorganizować. Z dwójką dzieci no tego nie zrobisz, nie oszukujmy się, tak? Więc to by było duże wyzwanie dla dwójki dzieci tam animację prowadzić. Dla kogo jest animatorka? No przede wszystkim dla tych dzieciaków, no żeby, wiesz, dziecko się nie wczuje w klimat y, uroczystości weselnej tak jak powinno, powiedzmy. Więc no, żeby też się gdzieś tam nie plątało i i tak kolokwialnie mówiąc i też nie stwarzało zagrożenia gdzieś dla siebie, jak rodzice się bawią, no to przede wszystkim dla tych dzieciaków i dla tych rodziców,
0: tak? Już na wstępie ty wspomniałaś, że ty masz problem ze znalezieniem animatorek do współpracy, jak mnie mam. No to hmm. powiedz. Dobrych animatorek, to, dobrych, no, które
1: potrafią pracować i dobrze swoją pracę wykonują. I są sumienne. Tylko
0: takie pytam, no to skoro ty masz problem jako samo, jako animatorka, to powiedz, jak to mają robić ludzie, którzy chcą zatrudnić kogoś takiego, gdzie szukać dobrej animatorki i jak sprawdzić jej kompetencje w ogóle? Przede
1: wszystkim to no, internet, tak? Bo internet, poczta pantoflowa też polecam, takie z polecenia, że no, nie oszukujmy się, jest to. Tak jak się pytasz znajomych, żeby ci polecił, nie wiem, dobrego lekarza, dentystę czy okulistę, to tak samo możesz zapytać znajomych, którzy mieli wesele. żeby ci po... Tak samo pytasz o zespół weselny, żeby polecili. Tak samo można zapytać o firmę animacyjną, która y, świadczy takie usługi. Y, to jeżeli, poczta pantoflowa, jeżeli chodzi o internet, no to... Y, Trzeba wejść na stronę internetową, zobaczyć właśnie, co tam ta firma oferuje, jakie już też co zrobiła też z tymi dzieciakami. Czy ta oferta jest taka tylko podstawowa, czy czy ma jakiś szerszy wachlarz ta firma? Czy się kontaktuje w miarę tak sprawnie z tym klientem, czy nie? czy też właśnie na Facebooku są jakieś aktualizowane posty i i tak dalej, komentarze, opinie, no na to bym zwróciła uwagę najbardziej, tak. I też przede wszystkim bym zadzwoniła chyba do, taki kontakt też telefoniczny i słowny, bo z rozmowy też już można myślę sporo wyczuć, tak?
0: Jasne, jakbyś mogła wymienić jakieś najważniejsze punkty w umowie.
1: Przede wszystkim my jak tam zaczynamy współpracę z klientem, to przedstawiamy mu ofertę, w której też szczegółowo wymieniamy, jakie atrakcje będą zawarte. Czyli klient wie, że będzie na przykład pokaz baniek mydlanych, że będzie, nie wiem, wykonanie niespodzianki dla pary młodej, że będą zabawy ruchowe i to, i to, i to. I to, I to wszystko wyszczególniamy w umowie, te wszystkie zabawy, żeby później też jakby no klient sobie, nie mówimy ogólnie, tylko tutaj szczegółowo, przede wszystkim czas, tak? Czy pracujemy dwie godziny, czy pracujemy 5 godzin, czy pracujemy 7 godzin, to jest też bardzo istotne. Adres przyjęcia weselnego też jest istotną. Ja kwestią. Ja polecam
0: sobie zapisać z kodem pocztowym, bo miejscowości się czasem dublują w Polsce. Dokładnie, dokładnie.
1: I też tak, tak. I też trzeba trafić na odpowiednie wesele do odpowiedniej sali, to, a bo no. to jak...
0: Racja, bo nie mówisz pewnie o tym, jeżeli jest kilka sal w jednej jakby sali, tak? No dokładnie.
1: Dokładnie, to też tak. tak, tak? My też prosimy o numer telefonu do osoby, z którą się będzie można skontaktować w dniu wesela i nie jest to para młoda, bo absolutnie no wiadomo, że to jest byłoby nawet niemożliwe wręcz i prosimy o numer, nie wiem, do świadka, do cioci, do siostry, do koleżanki, bo różnie jest, na drodze może być różnie, są sytuacje losowe, które no od nas są niezależne, więc zabezpieczamy się po prostu też tym, że prosimy o jakiś kontakt do osoby takiej, z którą by można było porozmawiać w tym dniu spokojnie. No i kwestia rozliczenia, tak? czy się rozliczamy później w taki sposób, czy w inny. Także takie rzeczy zawieramy w umowie. Tej, tak?
0: Z tym numerem do świadka, czy kogoś Takiego to jest dobry tibia, tym to muszę zapisać też, bo nie pomyślałem. To jest
1: super sprawa naprawdę, bo wiesz co, yy, nie wiem, niech się wydarzy korek, niech będzie wypadek, yy, niech w Ciebie ktoś wiedzie, nie daj Boże. No po prostu są tak różne sytuacje w życiu yy, i no wiadomo, że nikt nie chce nikogo też zostawić w takim dniu na lodzie, tak? I jeszcze nie daj Boże w ogóle bez wiesz, znaku życia, także no po prostu taki telefon i yy, to jest to jest fajne i przydatne, uważam Daj bardzo.
0: Bardziej. Ile wcześniej trzeba rezerwować animatorkę?
1: To zależy, to zależy czy to jest w sezonie, mhm. czy to jest poza, poza sezonem. Jeśli to jest w sezonie, no to myślę, że tak, taki sezon weselny zaczyna się od kwietnia i trwa do, do listopada. Myślę, że spokojnie można, nie wiem... To już jest taki, że tak powiem, już taka końcówka tego zamawiania. tak?
0: A jak daleko dojedzie animatorka? Czy trzeba patrzeć jednak w, w okolicach?
1: No nie oszukujmy się, bierzemy pod uwagę te kilometry, tak? bierzemy pod uwagę w cenie, rozmawiamy o tym z klientem jakby otwarcie i jeśli to jest klient tutaj, nie wiem spoza w ogóle województwa mazowieckiego, bądź ludzkiego, to no nie ukrywamy tego i przy pierwszej rozmowie mówimy, że po prostu koszta dojazdu będą, cena doliczone. Tak?
0: Ale jeżeli chodzi o chęci, to jak najbardziej, tak? Chęci są zawsze,
1: oczywiście, że tak. No chęci są zawsze i, i zawsze się tam jakoś można dogadać, ale no musi być to jakby z korzyścią dla obu stron. tak
0: wy, wy musicie być jakoś wcześniej na sali, żeby sobie coś przygotować?
1: Oj, tak, 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 tak.
0: Jak tak kojarzę, to animator raczej wchodzi tam sobie gdzieś... W okolicach obiadu? Zależy co macie do przygotowania. To znaczy
1: zależy od którego momentu zamawia nas klient, bo jest bardzo różnie. Zazwyczaj jest tak, że jesteśmy od początku. Czasami jest tak, że jesteśmy, nie wiem, dwie godziny już trwa wesele i dopiero my wchodzimy. To jest też wszystko bardzo indywidualna kwestia. Ale na przykład, dajmy na to, zaczynamy o godzinie 19, to my 18.30 to już jesteśmy, rozkładamy sprzęt, właśnie tam konsultujemy się z orkiestrą, informujemy orkiestrę, żeby nas zapowiedziała. Później mamy takie wejście z niespodzianką dla pary młodej i też to z orkiestrą umawiamy, bo orkiestra później zaprasza parę młodą na środek, Jest wręczenie tego prezentu przez dzieciaki, fotograf wtedy może też sobie...
0: Mój ulubiony tak, moment
1: Także tak, fotografowie są też wtedy zadowoleni I kamerzyści co,
0: co trzeba wam zapewnić na weselu? Na pewno jakieś pomieszczenie dla dzieciaków czy niekoniecznie?
1: To znaczy, no nie oszukujmy się Ale pomieszczenie takie oddzielne jest konieczne Bo po prostu chodzi o to, że przez muzykę Przez hałas Gdybyśmy byli w tej samej sali To byłoby naprawdę bardzo ciężko W ogóle się z tymi dziećmi skomunikować, tak? Więc zazwyczaj sobie gdzieś tam, jeśli nie ma sali oddzielnej, to wychodzimy sobie gdzieś na lobby. Latem to po prostu świetna sprawa, jest ogród. Na zewnątrz można brykać, szaleć tam do także rewelacja pod tym względem. To nam trzeba zape- miejsce, no i kilka stolików, kilka krzesełek, jeśli chodzi o warsztat plastyczny, o warsztat długopisami 3D, i tyle. Resztę sobie tam same organizujemy, tak?
0: Przed chwilą wspomniałaś nawet, że latem jest super. No to co jest z zimą w takim razie?
1: Jeśli jest brzydko, to działamy w środku. Jeśli jest deszcz, to, to działamy w środku. Przenosimy się do środka i po prostu w zależności od tego, ile mamy miejsca, tak, to, to wtedy te zabawy na szybko. No i tutaj właśnie wracam do tego dobrego animatora, do tej takiej osoby, która organizuje myśl na bieżąco i też jest taka elastyczna i jest w stanie dostosować się do takiej sytuacji, że nie wiem, miał być ogród, miało być bardzo dużo miejsca, ale nagle pada, nie przestanie padać i idziemy do małej salki i szybko. Szybciutko wymyślamy inną formę zabawy, bo po prostu, no, tutaj nie ma miejsca na przykład na zawody sportowe, tak? I wymyślamy szybciutko coś innego. Także no to, no to, to jest w takiej sytuacji, gdy pada, to działam w środku po prostu, to no, jest zima, tak?
0: A w tej zimie wchodzi grę, wchodzą też w gry jakieś zabawy na śniegu, czy nie?
1: Nie, jeszcze zabaw na śniegu nie miałyśmy, no, ale
0: wszystko przed wami. Wszystko
1: przed nami, dosłownie Jestem ciekaw, na, na
0: jakiej zasadzie dobieracie te atrakcje dla dzieci i czy para młoda ma jakiś wgląd do tego?
1: Przede wszystkim bierzemy pod uwagę wiek dzieciaków, tak? To jest bardzo
0: istotne. Właśnie, a w ogóle powiedz też przy okazji do jakiego jakby wieku te dzieci się kwalifikują, żeby się nimi animatorka zajęła, czy to jest do 18 mogą do was przyjść i się bawić?
1: <grym> czasami to przychodzą do nas ludzie po 40 i się chcą z nami dobra, bawić, bo okay. starsi. Dobra to starsi. Także są niektóre takie atrakcje, że dorośli po prostu bardzo chętnie się też w to angażują i czasami jak robimy warsztat plastyczny, to rodzice są nieraz bardziej zaangażowani niż
0: dzieci. <grym> Dobra. Także
1: tutaj, nie, jeśli chodzi tak, tak całkiem na poważnie, to takie zabawy, żeby z nami uczestniczyły dzieciaki, to powiem Ci szczerze, że no trzynasty, trzynasty myślę rok życia, bo, bo te starsze to już tak się troszeczkę izolują, już, no, już są, są powiedzmy To są co siedzą tak? przy
0: stolikach ze smartfonem całe wesele.
1: Dokładnie też, ale są momenty, zauważyłam, że przy niektórych atrakcjach po prostu te dzieciaki dołączają. Przychodzą na jedną atrakcję, bo widzą, obserwują, że to akurat to je zaciekawia i chcą do tego dołączyć i w to się, okay, w to się włączają. I po prostu, a później na przykład odchodzą, bo to już jej nie interesuje, tak?
0: To powiedz właśnie może takie top zabaw dla takich dzieci bardzo młodych, a właśnie powyżej tych 13 lat, bo sam nawet jestem ciekaw. Co najbardziej przyciąga?
1: Z takimi młodszymi dzieciakami to są zabawy ruchowe, takie żeby te dzieci były w ruchu. Chusta animacyjna, tunel animacyjny, jakieś mini zawody sportowe, jakaś tam nutka rywalizacji to jest to, a starsze dzieciaki też nieraz się włączają w właśnie warsztat plastyczny, w robienie niespodzianki dla pary młodej, w pokaz baniek mydlanych, w zamykanie w bańce mydlanej i w to tutaj też często dorośli, tacy starsi przychodzą i chcą być zamknięci w bańce a, mydlanej.
0: A, to tak specyficznie wygląda, ja to kojarzę. Powiedz mi, co się robi z niegrzecznymi dziećmi.
1: Nie mamy niegrzecznych dzieci. Nie wierzę w to, no
0: przecież na pewno.
1: Ale niegrzeczne, wiesz co, może patrzysz przez taki stereotyp, bo szkoła, może coś takiego, to może przez taki pryzmat patrzysz. Niegrzeczne, nie wiem, wiesz co, szczerze, nie spotkałam niegrzecznego dziecka na animacjach. Bo niegrzeczne dziecko kojarzy mi się z dzieckiem, które nie wiem, nie bierze, nie chce brać, może nie to, że nie chce brać udziału, no, gdyby to była lekcja, to może by nie chciał brać udziału, nie wykonałby jakiegoś zadania, to też nie jest takie, że my tam coś jakby, to ma być forma zabawy, tak, oczywiście ma być zachowane bezpieczeństwo, ma, mają być, to ma być wszystko zorganizowane i to ma też, jest jakiś plan działania. Ale to ma być, to ma mieć formę dobrej zabawy i te dzieci mają czerpać z tego radość. No nie wiem, jak rozumiesz niegrzeczne dziecko na takich animacjach?
0: Podstawiające nogi na przykład innym albo popychające inne dzieci. No to
1: wtedy zwracamy uwagę, rozmawiamy, próbujemy to załagodzić pogodzić dzieciaki to to wtedy działamy po prostu na bieżąco zwracamy uwagę, mówimy, rozmawiamy o tym tak?
0: okej, no to dobra, to teraz może inny rodzaj dziecka, no bo też oprócz tych niegrzecznych, no ale tak mówisz, że takich nie spotykacie niesamowite, są też takie dzieci które pewnie
1: może my to sprawiamy, że te dzieci przy nas takie nie są nie wiem,
0: kto wie no ale są też takie dzieciaki, co nie będą chciały wam ufać, będą bardzo nieśmiałe jak zdobyć zaufanie takiego dziecka
1: są też takie dzieci, są dzieci, które nie chcą odejść od rodziców, że tak powiem przy spódnicy mamy cały czas. To jest tak, że jakby ten rodzic na początku gdzieś tam jest z tym dzieckiem, to ten dzieciak jest przyklejony do, do tego rodzica. Ale też mówimy tej, tym rodzicom, rodzice mają taką tendencję, że chcą na siłę jakby, no zobacz, no wszyscy tutaj są, wszyscy się bawią, ty też zostań. I tam już wiesz, ucieka, a to dziecko po prostu wtedy wpłacz. Więc my mówimy, że na spokojnie po prostu, może akurat ta atrakcja go nie interesuje, ale pewnie przy następnej, przy drugiej, przy trzeciej już tam się zaraz zapewne wkręci. I nie wiem, na przykład proponujemy w tym momencie, żeby sobie może usiadło, nie wiem, z klocków coś poukładało, takich dajmy na to słomkowych, jakąś budowlę skonstruowało. Żeby samo było, oswoiło się z tym, co się dzieje, bo są też dzieci, z którym jest się ciężko oswoić z taką e, sytuacją nową. E, na, wiesz, Urodziny, to dzieciaki się znają na urodzinach, bo to są zazwyczaj dzieci, nie wiem, z klasy, z przedszkola, z jednej grupy, wszystkie się znają. A na weselu, nie niedosyć, że nie znasz e, dzieciaków ze swojej rodziny, to jeszcze są goście jakby z drugiej strony w ogóle, tak? Yy, zupełnie, z, zupełnie obcy więc temu dziecku jest trudno ale wtedy po prostu dajemy temu dzieciakowi czas tak? spokój i, i czas i, i na pewno z, z, zachęcamy gdzieś tam a może byś chciał to, a może teraz tamto a może spróbujesz teraz z nami no i tak powoli, powoli Przełamuje się lody. tam po prostu w to wkręca. A czy za, no.
0: zaufanie rodziców też musicie zdobywać? Bo czasem zauważam na weselach, że ci rodzice właśnie nie chcą odejść jakby od tych dzieci zupełnie.
1: Jak jest takie właśnie bardzo mocne przywiązanie dziecka do, do rodzica i są, nie wiem, nadopiekuńczy rodzice, czy, czy tacy. No nie chcę też tutaj jakby, żeby to tak pejoratywnie zabrzmiało. No, pewnie tak. No, ja myślę, że słuchaj, no, jak oddajesz swoje dziecko pod opiekę obcych ludzi, no to chyba gdzieś tam to, to zaufanie, no, no na pewno musi być, tak? I, I takie. To dziecko jest gdzieś tam obok ciebie, no ale w, w oddzielnej sali i tak na dobrą sprawę nie wiesz, co tam będzie robić. Mhm,
0: to pewnie takie zaufanie będziecie musieli zdobyć poprzez zapewnienie temu dziecku bezpieczeństwa. Czyli może masz w ogóle też jakieś tipie i uwagi do sali weselnej, czy tam do pary młodej, że powinna coś zapewnić, żeby te dzieciaki faktycznie były bezpieczne?
1: To znaczy, no na pewno dobrze jest właśnie, jak ta sala jest gdzieś oddzielnie. Wiesz, no tutaj jakby do do sali weselnej, no to już tutaj się zbyt wiele nie pozmienia, tak? Bo no... Nie wiem, jesteśmy w ogrodzie gdzieś, gdzie jest jakieś tam oczko wodne albo jakiś tam mały stawik, no to już jest nasza jakby kwestia, że my zwracamy uwagę tym dzieciakom, żeby tam nie podchodziły i i tak się bawimy, że z dala od tego, tak? Byłyśmy kiedyś też w takiej sali weselnej, gdzie miałyśmy salkę oddzielną, ale trzeba było do niej dojść takimi bardzo stromymi schodami i takimi nie betonowymi, tylko takimi jakby ze stali i po prostu... Wszystko było takie jakby widoczne, że no, dziecko jakby, że tak powiem, no, mogło tam, nie wiem, tą nogę źle postawić i mogło spaść. Więc tutaj no, nasza rola była taka, że jak dziecko chciało iść y, do rodziców, no to jedna z nas po prostu z tym dzieciakiem szła, tak? Ze względów bezpieczeństwa, żeby tam się coś nie stało. Ostatnio byłyśmy też na animacjach y, na, u, na święcie u Hindusów, no to po prostu świece, ja wiem, że to było święto światła, ale wszędzie były te świece porozpalane. Więc po prostu poprosiłam obsługę, żeby jakby to no świece z tej strefy, gdzie jesteśmy z dziećmi, zdjęły. Więc no, no, no to też jest wszystko zależne od indywidualnej sali tak i od miejsca. No.
0: A uważasz, że osobny stolik dla dzieciaków na weselu to jest dobry pomysł, czy nie? Nie wiem, czy się z tym spotykasz.
1: Spotykam się. Wiesz co, nie wiem. No, wiesz co, te dzieci teraz też tak dziwnie jedzą, jak ja tam też w szkole pracuję. To zauważam, że dzieciaki w ogóle do jedzenia mają takie... No zgoła inne podejście niż, niż, nie wiem, jak ja tam na przykład byłam wychowywana.
0: Ale co masz na myśli?
1: Nie jedzą, y, no jedzą swoje, y, nie wiem, y, frytki, naczosy i inne takie tam burgery i hamburgery, ani z innego nie ruszą.
0: Może to jakaś dodatkowa integracja, nie? Chodzi mi o to, że te dzieci już jakby... Tak jak powiedziałaś, nie jest jak na urodzinach, te uh-huh, dzieci się uh-huh. nie znają. Tylko ja też widzę, że to jest czasem dodatkowy problem poprzez to, że rodzice nie mogą nawet jeździć obiadu, bo i tak muszą z tym uh-huh. dzieckiem siedzieć, bo ono nie zostanie z tymi obcymi. Zastanawiam uh-huh. się, czy to jest dobry pomysł. Nie. Właśnie
1: nie wiem, wiesz co, bo też na dobrą sprawę nie skontrolujesz tego dziecka, czy ono zjadło, czy nie. A dzieciak, jak nie, je, no tak. wiesz, no powiesz mu zjedza. a tutaj my na przykład jak są ciepłe posiłki, to też tam z obsługą się dogadujemy, o której godzinie te ciepłe posiłki wchodzą. I my wtedy robimy przerwę i, i te dzieciaki mają tam do tego stołu usiąść i zjeść.
0: Wróćmy może jeszcze do tych atrakcji, bo w sumie bardzo mało o tym powiedzieliśmy. Wiem, że dobieracie wy, ale czy para młoda jakby prosi o pakiet, nie wiem, mini atrakcji, czy taki maksymalny? Czy możesz podać, jaki to jest ten mini pakiet, o ile coś takiego istnieje, jaki to jest ten największy? To
1: znaczy, wiesz to jak już rozmawiamy z parą, to czasami są pary, które mówią, że nie chcą tego, chcą to. To też zależy od, od osoby, jak już jest też w temacie zorientowana. Często jest tak, że na przykład para młoda bierze ślub, a już dziecko jest takie, nie wiem, 4-5 letnie, dajmy na to. Więc ta para młoda już jest zorientowana w tym, czego chce, czego czego chce uniknąć, czego, czego chcą. I zazwyczaj też staramy się przedstawić klientowi pakiet podstawowy i pakiet rozszerzony. W pakiecie podstawowym są... Jest skręcanie baloników, jest malowanie buziek, jest zabawy z chustą animacyjną, z tunelem animacyjnym, jest pokaz baniek mydlanych. Są takie mini zawody sportowe w pakiecie rozszerzonym. Do tego dodajemy zamykanie w bańce mydlanej, watę cukrową, żywą maskotkę np. minionka, brokatowe tatuaże. No i jeszcze pewnie wiele, wiele innych tam rzeczy by się oczywiście znalazło, tak?
0: Jak długo animatorka zostaje na weselu? To
1: zależy na ile klient nas wynajmuje.
0: Nas zdarza się do, do samego rana?
1: nocną opiekę również zapewniamy i zdarzały nam się takie animacje całonocne. Z takim momentem, że te dzieciaki kładzone, kładzione są spać i na przykład ustalone było, że jesteśmy do godziny 10 do śniadania i oddajemy te dzieci rodzicom o godzinie 10 na śniadanie, tak?
0: Czyli wy już zajmujecie się też wtedy kładzeniem tych dzieci i tak dalej i pilnowaniem ich przez tak. noc? Tak,
1: dzieciaki sobie tam leżą i pilnowaniem po prostu w czasie snu. Okay. tak. Mniej mhm.
0: wygodne pytanie, ile trzeba zapłacić za animatorkę? Wiem, że to zależy, no musisz jakieś widełki skomp- skomponować mhm. tutaj, trudno.
1: Wiesz co, no naprawdę zależy, bo to zależy przede wszystkim od ilości dzieciaków na animacjach, czy idzie jedna animatorka, czy idą dwie, czy idą trzy, Yy, czy, czy klient bierze pakiet podstawowy, czy bierze pakiet rozszerzony, czy to jest w Warszawie, czy to jest pod Warszawą, czy to jest 100 km od Warszawy, czy 20
0: Przyjmijmy tak, że yy, ustalmy jakąś tam liczbę dzieci, ustalmy gdzie to jest, do której zostajecie no i podaj cenę czegoś takiego. Każdy sobie będzie przeliczał mniej więcej.
1: Mm-hmm. Czyli tak, na przykład dajmy na to, że animacje odbywają się w Warszawie, Dzieciaczków jest dwunastka, klient bierze pakiet rozszerzony i bierze nas na 5 godzin. 1200 myślę.
0: Mhm, ok. Tak się zastanawiam, czy jest jakiś limit dzieci, zarówno najmniejszy i ten największy? Nie, no
1: nie ma limitu. Jeżeli, wiesz, klient powie, że ma 30 dzieciaków na weselu, no to nikt mi nie powie, że to pan dziesiątki nie zaprasza, no. To po prostu wtedy, wiesz, bierzemy sobie większą liczbę animatorów, tak? I na takiej zasadzie działamy, no.
0: A jakaś liczba minimalna?
1: No minimalna, no to z dwójką mówię, no to ciężka by była praca, tak jak na początku tam sobie rozmawialiśmy. Wiesz, no nie wiem, no piąteczka, minimalna taka liczba dzieci, tak.
0: Ale powiem Ci, że jak na przykład zdarzało mi się widywać takie wesela, gdzie właśnie była taka dwójka tylko dzieci mm-hmm. i to jest bardzo smutne, bo te dzieci się wyjątkowo no, nudzą na takim weselu mm-hmm. ja byłbym za tym, żeby ich w ogóle już nie zabierać, mm-hmm. bo ani się nie znają, tym bardziej, że te dzieci się jeszcze czasem nie znają ze sobą, więc nawet się nie pobawią, to takie dziecko moim zdaniem się męczy tylko na weselu. No
1: tak, bo gdyby to jeszcze może było rodzeństwo, to by sobie tam jakoś ten czas zorganizowało, no nie? A tutaj, no nie jest...
0: wiem, czy naprawdę nie było kogo z kim zostawić, tym nie wiem, dziwne, moim zdaniem tak mówiliśmy na początku, to nie jest wesele, to nie jest impreza dla no, wiesz, dzieci, chyba że właśnie jest Kiedyś nie?
1: moja kuzynka właśnie mi powiedziała, że to jest takie trochę dziwne, bo no, ona jest tam po pięćdziesiątce i ona mówi przecież kiedyś na wesele się bez dzieci chodziło. Także zdziwiona w ogóle, że to ma jaką taką rację bytu. Zdarzają
0: się takie wesela, gdzie gdzie dzieci nie ma w ogóle, faktycznie. Nawet w zaproszeniach czasem. To się jeszcze zdarza. Chciałem zapytać o ubiór animatorek. To może dziwne pytanie, ale chodzi mi o to, że wesele rządzi się jakąś swoją specyfiką. Trzeba zachować jakąś elegancję. Czy ty możesz coś o tym powiedzieć?
1: mamy swoje koszulki firmowe z napisem animator i z logo naszej firmy. I na wesele mamy taką bardziej elegancką marynareczkę w kolorze takiego różu. Boże, teraz jestem kobietą i zapomniałam, jaki to jest.
0: Dobra, róż wystarczy.
1: Rozmawiam, no tak. W kolorze różu, ale jest to taka bardziej elegancka forma tej marynarki i czarne spodnie do tego, tak? Czyli my też tutaj stawiamy na elegancję, jak najbardziej na weselu. Jest to, mówię takie trochę bardziej no, wyjściowe, odświętne strój,
0: tak? Ale to fajnie, fajnie, bo zdarza mi się widzieć animatorów, którzy mam wrażenie, wydaje im się, że oni są jakby zupełnie z boku i mogą przyjść w największych łachmanach, bo przecież tak będą pracować z dziećmi, nie? No nie, Co no to z... jednak,
1: wiesz, no, to też świadczy o tobie i, i idziesz do pracy Oczywiście. i też tutaj, no, wypadałoby się zaprezentować. Wiadomo, że musi to być strój wygodny, my tutaj, wiesz, no, nie, nie przyjdziemy też w spódnicy, bo my z tymi dzieciakami tam czasem skaczemy, coś przenosimy, tutaj się schylamy, więc nawet ze względów takich estetycznych, yy, przy takich ruchowych zabawach, no to no nie wyglądałoby to pewnie zawsze dobrze, ale takie czarne spodnie, no to, to, to jak najbardziej tutaj
0: wchodzą w grę. Pewnie. No to co, takie dwa końcowe pytania, sprawnie to poszło. Rozliczają się z wami po ślubie przed.
1: Pobieramy zaliczki jak najbardziej, ale w umowie jest zapis, że pozostała część kwoty jest w zależności, też mówię to do się z klientem, ale jest po zakończonych animacjach.
0: Zastanawiam się, czy masz jakąś taką prywatną poradę od Ciebie dla par młodych. Niekoniecznie musi być związana z Twoją branżą, bo to jest taka tradycja tego podcastu.
1: To znaczy, wiesz co, ja zauważyłam, że yy, tak jak teraz pary młode wesela robią i chcą wszystko mieć na tych weselach. Musi być wszystko. Na weselu naprawdę Musi być po prostu wszystko. Muszą być, nie wiem, zimne ognie, klaun, y, pokaz jakiegoś tam pana z, ta, z Mam Talent albo Pani, y, występ tam, jakieś gwiazdy disco polo, no po prostu, no, no musi być wszystko na tym weselu. I na ostatni moment sobie przypominają, o, jeszcze są dzieci na tym weselu, o, to też jeszcze musi być animator na tym weselu. I jak wiesz, już jest ten, no, dajmy na to kilka dni przed tym weselem i okazuje się, że nie ma sali, nie ma miejsca na, na, na te animacje dla dzieciaków, ale oni też chcą to, nie no przecież to musi być, no bo jest wszystko, no to też musi być animator. I wtedy dopiero się budzą i wtedy jest wszystko na szybko, na szybko tam organizowane. Rozmowy z menadżerem sali i tak dalej. więc no, taka rada, żeby to też przemyśleć i, i, i żeby do tego podejść na spokojnie, tak jak się wybiera na przykład właśnie, nie wiem, fotografa czy, czy kapelę na, na wesele, no to też tutaj do tego podejść z głową i z, porozmawiać, nie wiem, właśnie z menadżerem sali, y, gdzie by widział te animacje, czy można jakąś osobną salkę, wiesz, w każdym lokalu tak na dobrą sprawę się tam zawsze coś da znaleźć i, No i żeby też po prostu ta, y, te animacje dla dzieci, żeby to był komfort jakiś, tak? pracy dla nas i, i, i komfort tej zabawy dla dzieciaków. W no.
0: tym wszystkim też apelujesz tak yy, o taki umiar troszkę, nie? Weselu. Jak
1: najbardziej. Jak najbardziej, bo ja myślę, że umiar jest wszędzie potrzebny i nie uważam, żeby animatron na weselu to był jakiś wymysł albo taka fanaberia. Jak najbardziej nie uważam, bo myślę, że to dużo ułatwia. Yy, tak. i, I nieraz słuchaj, podchodzili do mnie rodzice, którzy dziękowali Bo na przykład mówili, że dziękują, bo oni w końcu mogli porozmawiać z rodziną, z którą się nie widzieli tam ileś lat i mogli spokojnie usiąść przy stole i porozmawiać. Więc to, to jest niesamowite też. Wszystko z głową i wszystko na spokojnie i wszystko da się zrobić.
0: Ta noc wbrew pozorom jest bardzo krótka i, i czasem mam wrażenie, że na tych weselach jest wszystko, tylko nie właśnie.
1: No, te wesela tak jak teraz obserwuję, to chyba takie właśnie są. No. I chyba coraz bardziej stają się właśnie takie mniej weselne.
0: I to jest głęboki temat, nie ma to w co wchodzić. My mieliśmy poczuć smak dzieciństwa w tym podcastie, a nie dołować naprawdę. się w jaką stronę wesela polskie idą.
1: Smak dzieciństwa, to żeby poczuć to też właśnie zachęcam do e, korzystania z oferty naszej, czyli waty cukrowej. To będzie super, Aha. właśnie dobry Mówisz? moment, żeby poczuć smak dzieciństwa.
0: No czekaj, czekaj. Podaj jeszcze skład tej waty cukrowej. co tam Tylko coś, biały co tam cukier. Jest? My robimy watę cukrową tylko, tylko i wyłącznie z białego cukru.
1: Nie robimy kolorowej waty cukrowej, która zawiera tam gumę arabską i inne jeszcze tam różne specyfiki. To jest tak na dobrą sprawę. Szczerze, to jest łyżeczka białego cukru.
0: Na cały skład, czy na jedną taką...
1: Na jedną watę taką. Jedna taka wata nakręcona to jest łyżeczka cukru, no.
0: Jakoś się uratowałaś z tego, niech ci będzie.
1: No, dziękuję. Dzięki Bo. bardzo za
0: przyjęcie zaproszenia, Maria Gmerek ze Smaku Dzieciństwa.
1: Dziękuję, pozdrawiam. Papa. Pa.
0: No i to byłoby na tyle w dwudziestym odcinku. Wow, ta liczba już brzmi całkiem, całkiem fajnie. No i ja uznałem, że trzeba będzie troszkę zrobić mały upgrade. Ja lubię ten podcast odświeżać, żebyście się nie nudzili i mam dla was coś fajnego, ale na dzień dzisiejszy nie zdradzę absolutnie nic. Zdradzę natomiast to, że podcast jest już dostępny na Spotify. Wpiszcie sobie po prostu pierwsza pomoc ślubna i zasubskrybujcie. Dla tych, którzy nie lubią ani Spotify, ani wszystkich aplikacji do słuchania podcastów, też informuję, że podcast wrzuciłem już na YouTube'a. oczywiście w wersji bez wideo. Możecie sobie też tam słuchać, jeżeli wolicie. No i zachęcam do zostawienia ocen, opinii, recenzji gdziekolwiek, bo to zawsze pomaga podcastowi się rozwinąć. Trzymajcie się do następnego odcinka.